2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo Mundo a la Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué Buenas tardes con todos, gracias como siempre por su amable sintonía en Notimundo de la carta, soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con Andrea Adrián Castro, el ex vicepresidente de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio para conversar sobre el caso y su proceso, si realmente está avanzando en la asamblea. También nos va a acompañar Raúl Andrade, él es analista político, con él conversaremos acerca de los dos primeros meses de este gobierno, y eh, también vamos a estar conversando con Hernán Higuera, que está en Israel. Con él conversaremos sobre cómo, cómo avanza esta guerra con Palestina. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: El gobierno rechaza la agresión y ofensas de la asambleísta del correísmo Mónica Palacio contra la ministra de gobierno Mónica Palencia. Construye, anuncia que llevará a la Comisión de Ética a la legisladora Mónica Palacios tras las agresiones contra la ministra de Gobierno. La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en el Ecuador. Paola Roldán decidirá morir con dignidad. El Consejo de la Judicatura inició el proceso de selección de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. La fiscalía investiga el asesinato de Diana Carnero, concejal del Cantón Naranjal en Guayas. Una mujer es detenida tras siete allanamientos de la policía y la fiscalía en Riobamba para localizar a la niña Diana Ramos, desaparecida desde el 1 de febrero. En Guayaquil detienen a dos presuntos integrantes de la banda terrorista Los Lobos y decomisan 111 tacos de dinamita. Agrocalidad solicita a Rusia una visita para comprobar protocolos en exportación de banano. En lo internacional, la Policía Federal de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en medio de una investigación por intento de golpe de Estado en contra de Lula da Silva. Nicaragua procede eh, concede asilo al eh, expresidente de Panamá Ricardo Martinelli condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: Momentos de tensión se vivieron en la comisión ocasional de la asamblea que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio durante la sesión del miércoles 7 de febrero. Acusaciones del asambleísta del correísmo Mónica Palacios llevaron a que la ministra de gobierno, Mónica Palencia, se retirara con eh, molestia de una comparecencia. Me estoy jugando la vida, dijo la ministra Mónica Palencia, luego de que la legisladora la acusara de, supuestamente, encubrir a grupos delictivos de las bandas organizadas en el país. Escuchemos más de lo que dijo la ministra en estos eh, momentos, eh, que los vimos muchos por redes, la reacción que tuvo justamente la ministra que enfadada, muy molesta, se retiró de eh, la comisión justamente por estas acusaciones. Vamos a ver si tenemos eh, justamente imágenes eh, del momento que se vivió en eh, la asamblea, también ha habido información sobre que eh, se está pidiendo que se la lleve al la asambleísta eh, luego de estos agravios, pues, a la comisión de ética eh, de la asamblea. El pedido lo ha hecho el, el eh, eh, la bancada de Construye justamente para eh, llevar a Mónica Palacios eh, a la Comisión de Ética. Ahora sí ya tenemos la información y eh, justamente las declaraciones de la ministra Palencia. Escuchemos. Yo voy a estar y yo le voy a pedir a la comisión que me disculpe porque eh, ustedes mismos acaban de aclarar cuál es el sentido de esta comparecencia y me van a disculpar yo ya no voy a contestar más preguntas creo que como hay muchos ministros que ni siquiera vienen yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio que es el político ya la comisión le contesté las preguntas que tuvieron como las dirigió la señora presidenta cualquier otra pregunta que tengan por favor por escrito muchas gracias porque está encubriendo a estas bandas electivas así como lo
4: hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie.
3: cruce de palabras, el presidente Daniel Noboa se pronunció mediante su cuenta de X, rechazando las acusaciones de la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, y señaló que la ministra Mónica Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno que fue decretado por el gobierno para enfrentar el crimen organizado. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Recalcó además en un comunicado el Ministerio de Gobierno también expresó su repudio a las graves acusaciones que eh, manchen el buen nombre y la honra de los más de 58 mil policías que día a día se arriesgan y arriesgan su vida por la paz del Ecuador. Y la bancada legislativa de Construye anunció que llevará al Comité de Ética a la Asamblea de la asamblea a la asambleísta Mónica Palacios por in, por el incidente eh, y de la comparecencia de acusar de delitos a funcionarios públicos y distraer la atención del asesinato de Fernando Villavicencio. Así lo indicó el movimiento mediante sus redes sociales. Además, Amanda Villavicencio, una de las hijas de Fernando, rechazó que Mónica Salazar, otra de las asambleístas del correísmo, dijera que la comisión eh, que dijera en la comisión que el crimen restó votos a la revolución ciudadana y luego de conocer esta decisión la legisladora por el correísmo Mónica Palacios dijo que el comité de ética solo tramita denuncias por las, cual, por las causales establecidas en los artículos 127 y 163 de la constitución de la república y la ley orgánica de la función legislativa no estoy para shows mi deber es fiscalizar, preguntar y obtener las respuestas de los servidores públicos sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio que se encuentra en investigación, escribió Palacio, en su cuenta de X. Y la comisión de fiscalización se instaló en el marco de la sustanciación del juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura y el ex vocal de la institución Juan José Morillo. En la sesión, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Carlos eh, Vera detalló las causas por las que se debe llevar a cabo este proceso.
5: Hemos evidenciado en la reproducción de la prueba ...importantes materiales audiovisuales que originalmente fueron propuestos por los accionantes Luis Almeida y Javier Santos... ...los cuales en su orden guardan relación y en el orden que están establecidas las cuatro causales que se señala a la parte accionada como responsabilidad política sobre el tema de la acción de protección y originalmente a la medida cautelar presentada por la señora expresidente de la asamblea, la señora Guadalupe Llori, en donde presuntamente uno de los señores hoy accionados en este juicio político se escucha, estaría realizando un tráfico de influencias
3: Y el Consejo de Administración Legislativa Cal dio paso a la propuesta del asambleísta Lucio Gutiérrez de reformar el Código Orgánico Integral Penal para implementar la cadena perpetua en el Ecuador. Ahora el proyecto irá a la Comisión de Justicia para su análisis y consideración.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley económica para el financiamiento de la lucha por el conflicto armado. Esto en un nuevo intento del gobierno para incluir el incremento del IVA en el proyecto. Sin embargo, ¿qué significa para el Ejecutivo perder el punto neurálgico de su proyecto?
2: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
3: Nos acompaña Adrián Cast... perdón, nos acompaña Raúl Andrade, analista político con él vamos a conversar sobre estos primeros dos meses eh, de gestión del actual eh, gobierno ¿Cómo está? Muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias. Bueno, veíamos hace poco justamente la actuación que se dio en la Asamblea Nacional luego eh, de la presencia de la ministra eh, de Gobierno, eh, Mónica Palencia, y eh, lo que se dio en medio de esto, eh, que era justamente un análisis de la investigación que se estaba dando el caso de eh, Fernando Villavicencio, de su crimen, eh, ¿Qué está sucediendo al interior eh, de la comisión que investiga el crimen contra Fernando Villavicencio? Pareciera que esto se pone en medio de eh, lo que hoy vive el país, un, una agresión, una preocupación. ¿Cómo ve usted la situación hasta el momento?
7: Eh,
6: bueno, en realidad yo lo, lo que veo es que hay una serie de intereses contrapuestos que están eh, enfrentándose en, en la comisión y en general en el país. Eh, si es que hacemos un análisis desapasionado, frío de las circunstancias, eh, lo que podemos eh, inferir es que eh, el, la, la bancada correísta está muy preocupada por, el, por, por lo que puede suceder, por el futuro inmediato, eh, de a dónde puede llevar esta investigación en vista de los lazos que se han eh, encontrado entre una serie de grupos delictivos y una serie de personas allegadas al correísmo dentro de su movimiento político, eh, que evidentemente están haciendo cada vez más delicada y más compleja la, la, la situación y la posición de, ese, de, ese, de esa agrupación política. Entonces la reacción cada vez que uno se vea agredido o atacado es agredir. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. En vez de aceptar o de eh, ayudar o coadyuvar a la investigación de lo que debería ser la preocupación de todo ecuatoriano de bien, que es lo que sucedió en el asesinato de Fernando Vicencio, pues existe una posición como de responsabilizar al gobierno, responsabilizar a la autoridad de, de complicidad con el narcotráfico para de alguna manera eludir o evadir responsabilidades, ¿no?
3: Uh -huh. ahora este eh, el gobierno ha vivido unos dos meses de mucha popularidad se han aceptado sus proyectos este ahora empieza ya a tener como algunos impases en, en la asamblea nacional luego de que se evidenciaba que ese acuerdo con la mayoría parlamentaria pues eh, parecía que iba a, a mantenerse por un tiempo más ¿Cómo ve usted esa gobernabilidad? ¿Se podría ver afectada por lo que hoy estamos viendo?
6: Yo diría, digamos que lo que sucede es normal, ¿no? Eh, lo que hubo es un acuerdo que fue torpedeado por la intransigencia de Lazo en su momento, eh, que básicamente lo que permitía es que tanto la Revolución Ciudadana como el partido nevoxista ecuatoriano eh, tengan derecho a ser escuchados, eh, a, a exponer sus tesis y sobre todo a defender sus intereses. Una vez que ellos han logrado su cometido, que es llegar a la presidencia eh, a la, a la, y, y estar dentro de las comisiones que de alguna manera son sensibles, entonces hoy por hoy ya estamos eh, más o menos en la situación de que vamos a analizar qué es lo que conviene a cada uno de nosotros y vamos a plantear las cosas de acuerdo a nuestra forma de ver esa es la política, lamentablemente ese no, es, ese no es el país ni el civismo ni el patriotismo ese es simplemente eh, la perpetuación de intereses de grupo frente a un problema serio que es el problema que está viviendo en este momento el país, tanto en la parte de seguridad como en la parte económica ¿no?
3: Y este, claro, es, nos encontramos en un momento eh, difícil no solo por la situación que usted menciona, la inseguridad sino también eh, por el tema de que es un año preelectoral, ¿no? Y muchas veces las eh, decisiones que se toman eh, desde eh, el gobierno tienen, uh, tienen una visión más política, de cálculo, eh, y eso le preocupa a varios sectores. ¿Cómo ve usted que podría eh, eh, servir esta situación para el gobierno actual? Eh, ¿Podría limitarlo en las funciones que debería ejercer para justamente enfrentar la crisis?
6: Mire, eh, esa es un, una pregunta difícil de responder porque realmente quien debería contestarla es eh, quien está en el ejercicio del poder. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de, de, del ciudadano común, del ecuatoriano, que lo que está buscando es solución a problemas acuciantes, eh, pues lo importante sería que se deje a un lado el tema electoralista o electoral y se plantee más bien soluciones de fondo a problemas de fondo. Eh, porque lo que estamos viendo dentro de las distintas bancadas y dentro del mismo gobierno son una especie de soluciones parches, porque el tema del IVA, por más que se suba al nivel que se ha planteado eh, únicamente si, eh, se ha presentado como una manera de combatir eh, el, el, la, la inseguridad cuando en realidad el problema fiscal y el problema económico tiene el país es muchísimo más grande y de mayor alcance, si es que usted simplemente hace un cálculo y dice cada Años se van 4 mil millones de dólares en subsidio de combustibles. Y proyecto usted eso en el tiempo. Se va a dar cuenta que 40 mil millones de dólares, para hablar en cifras redondas, se fueron en uno Se fueron en combustible y se fueron en, por el tubo de escape de los automóviles de los ecuatorianos. Y eso es lo que tiene en este momento al país al borde del, de, de, del colapso y desde el punto de vista económico. Entonces, hay que enfrentar esos temas con gallardía, con valentía y sin pensar en la opción electoral, sino en pensar en dejar un futuro mejor para los ecuatorianos.
3: Ahora, este el presidente ha tomado varias decisiones también en el ámbito económico, obviamente y de manera principal para sostener esta guerra que eh, cuesta dinero, lo ha dicho él, ¿no? Ahora, este esa situación no se ve que se refuerza del otro lado con el tema social, por ejemplo, inversión social en aquellos barrios desde donde justamente salen eh, estos, estos grupos delictivos y empiezan a dominar a, a los sectores y eh, no, no se ve inversión en ese, eh, en ese sentido. ¿Cómo ¿Podríamos salir de una guerra si se pone dinero en las fuerzas armadas, en los militares, en la policía para contrarrestar la guerra, pero sin embargo no se apoya el lado social?
8: Es que
6: eh, no, no, no podemos eh, tratar de, 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 de matar a todos, a todos los frentes de una sola. Es imposible que un Estado deficitario, un Estado que todos los años tiene 5.000 o 6.000 millones de déficit, invierte el dinero que no tiene en solucionar un problema social que viene de muchos años. Eh, al contrario, lo que se debe hacer es generar la paz suficiente como para que haya la posibilidad de entrar a esos barrios conflictivos de crisis... Eh, y, y establecer que sea el gobierno y no las bandas delictivas la que tengan el control de la zona para que efectivamente empezar a proponer proyectos de mediano y largo plazo, eh, la ignorancia la, eh, el tema delictivo, eh, el tema de pobreza, no es algo que se solucione poniendo un cheque, es algo que se soluciona a través de un trabajo de muchísimo detalle y de tiempo para lograr primero educar, en, de, en, de, en segundo lugar disciplinar, y en tercer lugar encontrar vías de trabajo para esas personas que en este momento están bajo tanta presión y tanta crisis, usted ve que la gente de bien eh, elige el camino de la migración a un costo brutal, uh -huh. y los que se están quedando son los que tratan de controlar a la gente que está en estas eh, zonas, pueblitos o ciudades, que básicamente tienen eh, crisis muy serias. Entonces, lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, resolver el problema de déficit estatal y, en segundo lugar, entrar a trabajar en el tema de, de, de las proyecciones de las ayudas sociales que puede dar un Estado que produce más de lo que gasta, lo cual no es el caso
3: ahora este los eh, muchos ha hablado de que este es un problema regional que eh, lo tenemos que enfrentar de manera regional sin embargo otros países también han dicho que este este problema de Ecuador no se puede permitir que se expanda eh, ¿Cómo juega la geopolítica en cuanto a la ayuda que estamos recibiendo de los Estados Unidos? Porque, eh, por ejemplo, Colombia con Petro estaría de acuerdo en colaborar, porque se ha hablado mucho de colaborar entre países, sobre todo los vecinos Colombia y Perú, de colaborar cuando este, también, por otro lado, se habla en Colombia desde el gobierno de eh, la intervención que está haciendo Estados Unidos en nuestro país
6: bueno, mire, cada persona o cada grupo humano y cada país va a tener un criterio distinto dependiendo de las determinaciones que tome cada presidente y sobre todo basado en argumentos de orden práctico o de orden ideológico la, la realidad es que el Ecuador es un país de paso, es un país de paso para la droga, es un país que lamentablemente en los últimos años ha incrementado su participación en el tema y lo que está haciendo Estados Unidos correcta o incorrectamente es tratar de, de romper esa ruta de la droga hacia los países eh, europeos y Estados Unidos a través de detener eh, un eslabón o frenar un eslabón que sería el Ecuador. Eh, así tiene que entenderse la ayuda que está dando el gobierno norteamericano para el tema de control de todo lo que es el tráfico de drogas. Eso va a generar evidentemente muchas molestias y por el otro lado va a generar muchos apoyos no se puede satisfacer a todo el mundo pero creo que es muy importante eh, dentro del esquema que, que tienen los, los, los países europeos y los Estados Unidos el que se incremente o se trabaje en tratar de solucionar este problema de la droga que si no se soluciona se va a volver cada vez más insistente y más persistente y con mayores raíces en la economía nacional, ya vemos a cada, a cada rato, con la intervención del ejército, la policía, la cantidad de empresas, la cantidad de personas, la cantidad de grupos que están involucrados en el lavado de activos, y ese es un tema que si es que no se controla, pues no hace otra cosa que crecer. De tal manera que desde ese, punto, desde ese punto de vista es muy importante que se generen controles, que se acepte el apoyo que eh, estamos recibiendo en los Estados Unidos y que se desoiga las críticas porque básicamente vienen de partes interesadas. ¿no?
3: Ahora volviendo ya al tema interno de la política a nivel nacional. Eh el acuerdo este con la mayoría parlamentaria ha sido eh, uno de los mayores logros, lo decíamos al inicio, en comparación, eh, me refiero a los últimos dos gobiernos que hemos tenido, los dos ejecutivos. Sin embargo, eh, ¿está este acuerdo probando sus límites tal vez con el incremento del IVA y, y lo que ha generado pues, eh, los primeros impases entre el correísmo y la revolución ciudadana?
6: Eh, bueno, me, me, me parece que sí, que, que uh... Nunca se trató de un pacto, siempre se trató de un acuerdo en el que aparentemente todos salían beneficiados porque la propuesta del gobierno fue que le permitan que pase el IVA y la propuesta de los de la Revolución Ciudadana y de los socialcristianos fue básicamente el que se les permita ...tener un púlpito o un, o un área para poder expresar sus argumentos y sus razonamientos. Entonces, ese fue el acuerdo original de la luna de miel. Pero eh, estamos viendo que una vez que eso se logró, cada cual está tratando de, de, de llevar el, el agua a su molino, y lo que está sucediendo es que eh, van a tratar de que el IVA pase sin que sea responsabilidad de la Asamblea para poder seguir manteniendo su discurso como oposición, pero finalmente en la práctica pasará por el Ministerio de la Ley porque hay, ya, ya ha habido un veto uh -huh. y eh, nos veremos, eh, digamos, enfrentados al tema de, 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 la, de la subida del IVA. Pero vienen problemas más serios después. Viene pues eh, el, el movimiento indígena que dice que ya va a ser un plantón eh, después viene el tema de que efectivamente eso puede significar una solución de momento para las finanzas públicas del país, pero el, el volumen de deuda de corto plazo que tiene que eh, satisfacerse o responderse requiere una reestructuración volumétrica, es decir, hay muchísimas cosas por hacer que van más allá de la voluntad y de los caprichos tanto del uno como del otro, y la posición del Ejecutivo tiene que ser definitivamente a favor del país, porque si es que los, 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 las instancias eh, parlamentarias le impiden tomar determinaciones, pues el Ejecutivo tendrá que tomar la determinación más importante, que ya se ha esbozado aquí, que es básicamente eh, focalizar o terminar el subsidio con los combustibles y reducir el tamaño del Estado en lo que sea posible. Esas son verdaderas soluciones de fondo uh -huh. que no tienen mucho que ver con la Asamblea, ¿no?
3: Ya, pero volviendo a la, a, a, al, al tema político, el análisis que podemos hacer de, eh, eh, de la relación de eh, Novoa con eh, sus supuestos aliados con los que inició. ¿Cree usted que ha cambiado Novoa sus lineamientos en este tiempo o más bien se ha posicionado como una eh, verdadera tercera vía? Y me refiero a que cada vez su discurso, pese a que al inicio empezó siendo un poco conciliador con el tema correísta, cero ataques, eh, cero agresiones, hoy en día parece que está eh, ya cambiando esa dinámica eh, y marcando más o menos el estilo de los gobiernos anteriores.
6: No creo que sea una cuestión de comparar o no comparar con gobiernos anteriores. Lo que tenemos es que preocuparnos de, de, que, de la efectividad de las determinaciones que tome el Ejecutivo y en cuánto le pueden beneficiar al país. Si es que las, las determinaciones que tome el Ejecutivo frente a la realidad del país, a la realidad social, a la realidad de seguridad y económica, son beneficiosas, pues evidentemente el país le será les grato. Si es que la posición de las, los asambleístas es la contraria, es decir, no permite que haya un desarrollo ...o básicamente un resultado en, la, en las determinaciones que busca el país... ...entonces eh, ellos serán los sancionados por la opinión pública... Eh, ...de tal manera que lo que, haga, lo que tenga que hacer el presidente... ...a través del diálogo o a través de la determinación... Es lo que tiene que ser lo importante y lo definitivo y lo determinante para el país. Lo demás es anecdotario.
3: Pero también hay que tomar en cuenta que sí pesa en, en la acción del Ejecutivo un año preelectoral. ¿Eh, ¿No cree usted que con las estas referencias y, y burlas hacia, hacia Correa, Nova está probando un poco sus niveles de popularidad justamente eh, en miras del 2025.
6: Es posible, digamos, todo, todo, todo está dentro de lo posible y está bien que haya una cierta escaramuza política porque básicamente todos los actos y todas las circunstancias que envuelven a las personas que están dentro de la esfera pública son de índole política. Entonces, es probable que Novoa también esté pensando en ello, pero eh, como le decía, lo verdaderamente, lo verdaderamente importante no es tanto la coyuntura electoral cuanto la determinación de hacia dónde va el estado ecuatoriano si es que no se toman las medidas que son indispensables y urgentes para que el estado pueda tener un aterrizaje eh, digamos racional en vez de un aterrizaje forzoso. ¿no?
3: Y por el otro lado ¿Cómo está? Porque la principal preocupación de los ecuatorianos siempre fue la, la inseguridad en el país y, y, y había la percepción de que eh, se estaban haciendo las cosas, que se están haciendo las cosas bien. ¿Puede mantener esa percepción el presidente? Eh, hasta los meses que, que le faltan?
6: Bueno, el, el presidente está obligado a mantenerla porque básicamente yo creo que ese es un gozne muy importante de su gestión porque responde a una demanda pública y una demanda pública muy importante de tal manera que eh, los pasos que ha ido logrando en el sentido de involucrar al ejército eh, en, en, en el apoyo a la policía el, uh, todo el tema de la guerra interna que él ha declarado, eso es tomar el toro por los cuernos y, eh, y de alguna manera eh, establecer hitos para una, una pelea que es de largo aliento, por supuesto que sí, pero cuyos resultados son inmediatos porque los estamos viendo a través de una entre comillas, normalización del tema de la seguridad en el país. Uh -huh. Eso tiene que mantenerlo y está obligado a mantenerlo como presidente, ¿no?
3: Yo le agradezco muchísimo, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a usted, un gusto.
3: Una buena tarde, nos acompañó Buenas Raúl Andrade, tarde. analista político.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados ups.edu.es o también nos, te puedes comunicar al 093-966-7574. Este feriado está confirmado. La cuarta Expoferia Nacional Mujuk Runa disfruta de artistas nacionales e internacionales. Del 9 al 13 de febrero, más de 600 emprendedores, mil parqueaderos, shows cómicos familiares, globos aerostáticos, seguridad y mil vasos de jugo totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mujuk Runa Panamericana Sur Kilómetro 12 vía Ambato Riobamba
2: volvemos con Notimundo a la carta Mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 360. inicio de
1: publicidad con el auspicio de
9: Banco Guayaquil primero tú
1: Bienvenidos. El gigante del fútbol español, el Real Madrid, ha conseguido el primer lugar en el Football Money
2: League anual de Delight para el 2024, como el club líder en generación de ingresos, superando a rivales como el Manchester City. Eso se suma a que Forbes valora al club como el equipo de fútbol más valioso de su lista de valoraciones en 6.070 millones de dólares en cifras publicadas en mayo del 2023. El informe otorga al Real Madrid unos ingresos para 2022-2023 de 905,3 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 16% en de sus ingresos con respecto al 2021-2022 y le permite ascender al primer puesto. Suscríbase ya a Forbes
1: Ecuador en www.forbes.com.ec. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce. Patrocinado por
9: con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés. ¡Sin abrir otra cuenta! Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú.
2: En tu mundo, esta es
1: la hora.
3: Son las 13 horas, con 34 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
0: En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones
1: abiertas. ¡Confirmado! de febrero, la cuarta Expoferia Nacional. Música Luna trae. Aliburga, Canelero, Galleguero, Corazón Serrano, Arbolín, 10 Organización
8: X, X, Presto.
1: Disfruta con toda la familia. Mera Expo Sabores, Shows Cómicos, Juegos Mecánicos, Exhibición de Carros Clásicos y Tuning. Plaza del Carnaval con hermosas garotas. Max, de espuma, danza y bandas de pueblo disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además, 25.000 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands, seguridad todo en un solo lugar organiza Luis Alfonso Chango buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación dentro y fuera de tu empresa llegas para realizar videollamadas monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet ProConnect y Elite Business Conoce más en empresas.cnt.com.es Head Shoulders El
3: shampoo más popular de la región Anticaspa Siempre en super
1: y en el bodegón Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetó tu Limpia y renueva por montón Rosa,
8: suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders
9: Somos tu mundo Somos. FM
2: Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad
3: Casi seis meses después del asesinato del de, eh, ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, poco o nada se conoce o conoce la ciudadanía sobre las motivaciones eh, o los autores de este crimen. Eh, ¿Está realmente avanzando la investigación? ¿Qué pasa con el show que vimos ayer?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Está con nosotros Adrián Castro, vicepresidente de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, querida Gisela, un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo desde sus casas y oficinas.
3: Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la comisión que investiga el crimen en contra de Fernando Villavicencio? ¿Por qué tuvimos que presenciar ese show eh, de ayer en la Asamblea Nacional con la ministra Palencia?
10: La verdad, el día de ayer fue eh, un rezago de la vieja asamblea uh -huh. porque todavía los hay, lamentablemente, ayer vimos que efectivamente hay gente que no le tiene respeto a la, a los comparecientes, a la familia de Fernando Villavicencio, a los asistentes en general, y al país, nosotros fuimos los primeros el día de ayer en que intentamos eh, persuadir a que ese show que inició se acabe rápido Pero lamentablemente ustedes pudieron presenciar, como todos los que estuvimos en la sala Que la posición adoptada por la asambleísta Palacios fue realmente lamentable y reprochable desde todo punto de vista yo, eh, como vicepresidente de la comisión, envié inmediatamente, una vez que se terminó la comisión, un oficio a la presidenta solicitándole que brinde las garantías a todos los asistentes. Y segundo, que tome inmediatamente acciones eh, notificando a los órganos internos administrativos de la asamblea para que se ejerza las acciones y las medidas contundentes para que esta situación no vuelva a ocurrir jamás. En una de las comisiones y peor en la Asamblea Nacional.
3: Ahora bien, desde el correísmo eh, también escuchábamos ayer la voz de la asambleísta Mónica Salazar, eh, que existe esta teoría de que con el de que con el asesinato de eh, Fernando Villavicencio, pues la Revolución Ciudadana perdió elecciones, perdió votos, ¿no? Y lo comparaba con la pérdida. Eh, que tuvieron las hijas, por ejemplo, con su padre o la, o, o el resto de familiares de Fernando eh, Villavicencio. Podemos entonces confiar en una investigación que se lleva, que se lleve a cabo con la participación de un sector eh, político que a pesar de ser adversario de Villavicencio se siente también víctima, como que eh, este le hubiera afectado porque perdió votos.
10: Mira, lamentablemente, querida Gisela y amigos oyentes, eh, contra las formas de ver las cosas y de hablar, uno no puede tener control, nadie puede tener control sobre la, las expresiones que que diga alguien, lo que sí fue el día de ayer notorio fue que la conducción dentro de la comisión, cuando se escucharon este tipo de cosas, fue contundente, que se limiten estrictamente a hablar sobre los temas de las acciones o omisiones que dieron paso o que fueron eh, parte del del asesinato de Villavicencio, Villa eso es una cosa pero salir con este tipo de cosas en medio de los debates no solo asusta, le asusta al, 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 a la gente, al, al, al que está mirando a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como parte de una comisión que realmente eh, estamos trabajando de manera seria, de manera respetuosa y sobre todo respetando esa delgada línea entre la investigación fiscal y la investigación política que no tiene nada que ver la una con la otra. Y peor aún, encontrándose presentes los familiares de Fernando Villavicencio, a ratos... Si estas personas, como las que usted acaba de mencionar, se olvidan de que estamos hablando no solamente de un político, porque creo que se acuerdan de Fernando Villavicencio solamente como un candidato, pero se están olvidando del ser humano. Ahí estaba presente sus hijas, su esposa. Entonces, ese tipo de cosas, desde mi punto de vista, son irreprochables, repudiables. Sí, Eso
3: reclamaron es... ellas que se les estaba revictimizando después de lo que han sufrido por la pérdida de su padre. Eh, pero, este también es importante porque creo que le que este tipo de acciones eh, le restan valor a la comisión y su investigación. ¿Qué valor podría eh, tener, por ejemplo, para la ciudadanía, el resultado de una investigación política donde asambleístas pueden acusar a todo un gobierno de encubridor de un crimen sin presentar una sola prueba?
10: Por supuesto, y usted sabe que en, en todos los cuerpos colegiados siempre suele existir por ahí una o dos voces que lamentablemente pueden hacer quedar mal el trabajo que hace toda una comisión. Yo le quiero recordar a la ciudadanía que esa comisión está conformada por un representante de cada bancada, es decir, una comisión multipartidista. por lo tanto, las expresiones y opiniones que de cada uno de los asambleístas corresponden estrictamente a ellos y a sus pensamientos y coidearios, de tal manera que nosotros no podemos absorber porque sería injusto, totalmente injusto, cuando Gisela uno está haciendo investigaciones serias y solicitando información real, información que sirve para dar con los resultados, tenga el día de mañana posiciones que hagan quedar mal a una comisión. Y sería injusto ponernos a todos en el mismo saco de la prepotencia o en el saco de la inconsecuencia con las con las cosas que tenemos que investigar porque los algunos de los que estamos ahí sí estamos haciendo una tarea importante que nos quita además eh, este rato pues muchísimas horas del día para dedicar esta investigación, mientras estamos dedicándonos también a la presentación de proyectos y demás. De tal manera, Gisela, que eh, la dedicación que estamos poniendo algunos a esta comisión sí es la adecuada. Otras personas veo que no se preparan para llegar a las comisiones o a las comparecencias, pero esas personas tienen que responder por sus propios actos, porque cada persona en este en esta comisión es independiente. Yo no puedo responder por las versiones de una o dos colegas que hagan el día de mañana sus, sus declaraciones inapropiadas dentro de una sesión. Cada quien tiene que responder por lo que dice y así constará en actas y en declaraciones.
3: Creo que lo que ha sucedido es un buen argumento para este reformar el código de la democracia y pedir a que los asambleístas tengan títulos profesionales y estén algo capacitados para poder eh, ser asambleístas y para poder entrar y participar de estas comisiones que eh, ahora nos están dejando un mal sabor de boca los ecuatorianos, ¿No? Pero, por ejemplo, este, después de que el trabajo de esta comisión termine, eh, los informes que se presenten, ¿Tienen alguna validez jurídica?
10: Por supuesto. ¿Ya? Primero, primero decide Gisela que los informes que, que van a tener al final de esta comisión son informes que tienen un carácter eminentemente político y que determinen responsabilidades políticas a través de sus recomendaciones y demás que se harán al final del mismo eso por un lado, y por otro lado yo coincido, y permítame porque debí iniciar con esto en realidad, coincido con usted esta asamblea debe tener menos asambleístas y más asambleístas preparados, un menor número por, pero con asambleístas que realmente pero es que es
3: discriminación asambleísta, es discriminación usted, usted no puede discriminar a todo ecuatoriano que no tiene un título, eso dice la ley
10: locura, eso dice la ley sería, sería tan absurdo yo alguna, yo alguna vez escuché el absurdo de que cuando Vas eh, a hacer un concurso para fuerzas armadas o militares, vidas de estatura, por supuesto, pues sino como infundes afuera respeto también, y eso no quiere decir que estás discriminando a personas de menor estatura, así funciona en todo el mundo, eh, y, y sobre todo para elaborar la calidad de leyes y para mejorar la producción normativa necesita la gente estar preparada y conocer para qué se viene. Es vergonzoso, querida Gisela, lo que pasó el día de ayer, me solidaricé profundamente con la ministra que ciertamente se está jugando la vida por los ecuatorianos, por todo el país, dándole el pecho a las balas junto con policía y fuerzas armadas, quitando internet, TV, cable, directividad a los presos, y precisamente desde la asamblea lo que debemos hacer es darle las herramientas para que no estén solos y el día de hoy, este mismo instante, mientras estoy conversando con usted, Gisela, estamos discutiendo la ley de extinción de dominio en donde le estamos dando muchas herramientas a los jueces para quitarles y desfinanciarles a de estos grupos narcoterroristas que lamentablemente, lamentablemente en el país han llegado a integrarse o incorporarse incluso dentro de la estructura política y administrativa del Ecuador.
3: Obviamente esa ley es importantísima para esa lucha, no la extinción de dominio y hacer uso de ese dinero, de esas armas y de todo lo que se le incaute a las bandas terroristas, que lo haga uso el Estado para darnos la seguridad que necesitamos y sobre todo que también en la asamblea estas son las, el tipo de leyes que hay que aprobar y no estar en shows como el vergonzoso ah, sí, sí. que tuvimos ayer. Asambleísta, yo le agradezco mucho.
10: Muchas gracias a usted, Gisela, y a todas las personas que nos están escuchando este momento. Me abrazo lleno de cariño y esperando que este país avance hacia el lado correcto y que la Asamblea, el Ejecutivo, trabajemos juntos para darle respuestas que necesite el país y no estar en esos shows que lamentablemente hacen quedar no solamente mal a nuestro país en concierto internacional, sino a la institución y a nosotros los asambleístas.
3: Le agradezco muchísimo. Nos acompañó Adrián Castro, vicepresidente de la comisión que investiga el asesinato de eh, Fernando Villavicencio.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Con guías para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es.
2: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Somos tu
9: mundo, el
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta
1: es la hora.
3: Son las 13 horas con 48 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brille en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099 mil FM Mundo, somos Comunicación 360.
3: Con siete votos a favor, dos en contra y uno concurrente, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización de la eutanasia en el Ecuador. Esto luego de cinco meses de la demanda presentada por Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica y busca una muerte digna. En Notimundo Estelar, Farid Simón, uno de sus abogados, dijo que el fallo ampara a todas las personas que quieran acogerse a este derecho en el país. Agregó que esta resolución es de cumplimiento inmediato en caso de que Paola Roldán así lo decida.
9: Que es un sentimiento agri, agridulce totalmente porque por un lado está el derecho que ella quería que se reconozca ella eh, pero una lucha eh, de alguien que se había comprometido totalmente con esta pelea se expuso expuso su piel expuso su cuerpo expuso su salud expuso a su familia sabiendo que iba a recibir críticas y por un lado está esta cuestión de la decisión de haber del honor de haberla acompañado de haber acompañado en su causa pero por otro lado está el saber si bien sabemos que ella va a morir el saber que ella puede ya decidir hacerlo y que no le vamos a tener aquí que no vamos a oír esa voz potente no sabía ella si podía ver eh, la sentencia oír la sentencia uh -huh. entonces ahora eso creo que yo me parece que es la cosa que más eh, ella valora el poder estar presente en el momento en que la sentencia decía estar viva
3: Luego de conocer la decisión de la Corte Constitucional, Paola Roldán se pronunció y agradeció a sus abogados por acompañarla en esta lucha, con la cual consiguió un resultado histórico.
4: Que, que recibo esta noticia, muy conmovida y con alivio. Hubieron días de los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta debata. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo, que necesitando, que requiriendo este proceso de la eutanasia para ellos también. Creamos juntos y nos alegramos juntos ante esta decisión de la corte de apostar por la solidaridad la autonomía la libertad la dignidad pasar estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa pues aunque uno se imagine recibir la información es distinto caso ya en ello de su lado, su padre, Francisco Roldán, admitió que
3: recibió la noticia con sentimientos encontrados.
11: Sentimientos ambivalentes eh, de satisfacción de que Paola haya podido conseguir un, un hecho histórico, es un legado para la sociedad ecuatoriana y claro, es un acontecimiento importantísimo para la familia, pero también de tener el corazón medio partido porque se puede producir un desenlace que sabemos una familia que lo hemos venido procesando y es uh, la muerte de, de mi hija, ¿no? De nuestra hija. Claro, eso es uh, es fuertísimo. Eso es fuertísimo.
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Hernán Higuera, él está en Israel. Vamos a conversar un poco con él sobre la situación en este momento de la guerra israelí-palestina. Adelante Hernán, te escuchamos.
11: Hola, Gigi, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, desde Tel Aviv, te saludo y a toda nuestra audiencia. Contarles que llevo varios días haciendo un curso de periodistas en territorio, en campo, acá en Israel. A propósito del conflicto que se libra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Un conflicto que sin duda tiene afectaciones eh, a población civil. Eh, ...que nada tiene que ver con eh, las doctrinas y las ideologías... ...y que se han visto afectadas por la eh, guerra que se vive en Medio Oriente. Te cuento que hemos podido visitar el eh, Kibbutz Kiyos... Eh, ...donde el pasado 7 de octubre... ...los eh, terroristas en un proceso de ingreso de aproximadamente unos 3.000... ...lograron evadir los cercos en la Franja de Gaza... ...para entrar en territorio israelí y atacar a la población. Hoy particularmente hemos eh, podido ver videos, imágenes, eh, imágenes que han sido recopiladas de las cámaras GoPro de los terroristas, imágenes de las eh, calles, eh, de los kibbutz, imágenes de los teléfonos celulares de algunas de las víctimas. Un video de 45 minutos que en realidad impacta, porque se ve una realidad muy fuerte, muy dura, cómo los terroristas ingresan a bala, matan niños, mujeres... Ancianos, personas discapacitadas y también mascotas de estos kibutz. Eh, estas imágenes que ustedes están mirando ahora corresponden precisamente al kibutz kiosk que está en el límite con la franja de Garza. Y esto es lo que dejaron a su paso: destrucción, balas por todos lados, asesinatos, masacre. Eh, como les digo, no. Eh, edad, ni sexo ni condición física ni social y esto es lo que vemos, lo que quedó y hay que estar en este lugar para ir un poco entendiendo cuál es eh, la magnitud de esta tragedia que ocurrió hace cuatro meses ya, justamente ayer se cumplieron cuatro meses y bueno, es lo que motiva a Israel a atacar a, al grupo Hamas en la franja de Gaza esto no es una guerra contra la población palestina pero sí sale también afectada, es difícil entrar a la zona de la franja de Gaza, hemos eh, pedido intentarlo, pero por seguridad eh, para los periodistas eh, esto no se ha podido conseguir todavía. Pero sí te debo decir que realmente es pelusma, es pelusma todo esto que se puede evidenciar acá. Lo que estamos observando también es que el ejército israelí no pudo contener estas nuevas formas de ataque a la población civil por parte del grupo Hamas. No había ejército y por eso es que lograron hacer todos estos destrozos que ahora mismo estamos viendo. Lo que ha ocurrido mientras nosotros estamos acá en Israel es que, por ejemplo, el ejército israelí ha reconocido que tuvieron fallas en la seguridad. Ronnie Kaplan, el vocero del ejército, es eh, quien dice lo siguiente. Lo
7: que pasó acá el día 7 de octubre fue una de las fallas más importantes que tuvimos a nivel de defensa y a nivel de inteligencia de la historia del Estado de Israel moderno. Ni más ni menos. Al ejército le demoró más de siete horas y media llegar a este lugar. Tuvimos acá el día que llegamos acá una cosa, una cosa que vi acá en este kibutz que no vi en otros es que no habían prácticamente cuerpos de terroristas. Había solamente dos cuerpos de terroristas, gente muy pesada, muy grande, que no se los quisieron llevar, al parecer. Pero ellos lograron inclusive llevarse los cadáveres de los propios terroristas, aquí. A partir de las seis y media de la mañana, ingresaron por este portón. Este que está ahí, vieron que se ve un poquito distinto. El, eh, el, el fierro, o la, o el sí, o sea este portón por aquí. Entraron un total de prácticamente mil personas a este lugar. No todos terroristas pagos por el jamás. Algunos también civiles, se puede decir, entre comillas. Y sabemos fehacientemente que hubieron personas civiles que asesinaron, que decapitaron, que violaron acá en este lugar. Inclusive la historia de Nili, que vivía acá cerca, que un papá y un hijo civil la secuestran a Nili y se la venden a la ciudad islámica palestina. Un eh, grupo terrorista que es el aliado del Hamas en la franja de Gaza para ser utilizada como moneda de cambio... Y en el día 54-55 de la guerra, eh, Nili realmente regresa a Israel a cambio de terroristas con sangre en las manos que estaban en la, en la cárcel israelí.
11: Y bien, el, el drama deja alrededor de 136 personas secuestradas aún en condición de rehenes que tienen eh, el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Estas personas no han podido ser recuperadas todavía. Y lo que está corriendo, como noticia acá, es que habrían unas 36 personas ya muertas, a más de algunos cadáveres que se guardan, y los del grupo Jamás como para canjear por rehenes, por presos de su agrupación acá en Israel. Pero... El drama que viven los familiares de los secuestrados es realmente duro, intenso. Entre ellos, varios ciudadanos latinoamericanos que están pidiendo a los gobiernos que se pronuncien sobre la acción y la actitud del grupo Jamás. Hay una persona, que a nombre de su familia tiene cuatro personas en las manos del grupo Jamás. Entre ellos, un bebé de nueve meses que cumplió un año en cautiverio estarían dentro de los túneles del grupo jamás ella expresa con dolor lo que están buscando decenas de familias cientos de familias para que los devuelvan a, a secuestrar
8: bueno ya conocen mi familia más o menos no sé qué mucho hay que contar solo del miedo que que tenemos de no saber nada de ellos si están vivos o no Te digo la verdad es que no puedo creer que es la vida que estamos viviendo ahora. De un bebé, de dos bebés que le sacaron de la cama. Que tienen la culpa ellos? No sé. En el último día de la tregua, jamás eh, Pirsem, como se dice, sí, publicó, gracias, el video de Arden que ellos le dijeron que la familia ya no está, que están muertos. Así sabíamos que estaban separados allá. Hasta que no hay pruebas, tenemos la fe que están bien y que van a volver, y que tienen que volver y que es... hablan del asunto humano. No tenemos tiempo más que esperar para sacarlos del infierno que están.
11: Acá en Tel Aviv se ha instalado una plaza que se ha denominado la Plaza de los Secuestrados, en donde todos los días se realizan exposiciones culturales para lograr la atención del mundo. Mientras eh, se complica la situación porque el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, ha decidido entrar con todo a atacar al grupo Hamas. Eh, estuvimos eh, presentes en el Kibbutz kio, y pudimos grabar y presenciar el ataque de la Fuerza Aérea Israelí con misiles hacia el territorio de Hamas. Eh, sí, si se vive momentos de susto de pánico, en realidad eh, asusta toda esta situación que se vive y que debe despertar eh, la información por lo menos para el mundo y eso es lo que estamos intentando hacer, así que vamos a estar en contacto, vamos a estar bien y este es por ahora el informe que les he podido preparar. Muchísimas gracias, Gisela, seguimos contigo.
3: A ti, muchísimas gracias, Hernán, por la información, por darte el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia en Israel, en este curso periodístico, y además tu cobertura sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Jamás, que obviamente afecta a Palestina también en general, no solo a Gaza, sino también a Palestina. Eh, Muchísimas gracias. Bueno, así concluimos la información en Notimundo a la carta. Gracias a ustedes también por acompañarnos siempre eh, con toda la información. Eh, recuerda mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas, el mejor noticiero a la mitad de la jornada Conducción Gisela Bayona Ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez Dirección de arte, Laili Quintero, Coordinación y Redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz, Dirección de noticias, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta Con el auspicio de
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito